0: Dragii mei, conștientizăm noi faptul că în această seară, și nu numai, de câte ori venim în locul acesta, suntem în prezența Lui Dumnezeu. Conștientizați lucrul acesta? Da sau nu? Așa. În locul acesta noi credem că se prezintă Dumnezeu. Însă, următoarea întrebare, sunt eu pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Dumnezeu acesta care e bun, care e milos, care e iubitor, care e iertător, care e atât de blajin la față, cum îl vedem uneori sau l-au imaginat oamenii în icoane, poate să devină și un foc mistuitor? Are Dumnezeu niște cerințe la întâlnirea Lui cu omul sau putem să venim oricum în prezența Lui Dumnezeu? Textul pe care l-am citit face parte din așa numită întâlnire a ucenicilor cu Domnul. De data aceasta, Domnul Isus este după înviere și știm că după învierea sa, Hristos a înviat cu trupul cu care murise, numai că trupul acesta era un trup transfigurat. După cum și noi vom muri într-o zi, dacă nu vine El... Și la revenirea lui, trupul nostru va fi transfigurat. Vom primi trupuri de slavă. Acele trupuri de slavă nu vor mai fi trupuri ca și trupurile acestea pământești, nu vor mai fi bărbați și femei, ci vor fi ca îngeri spunea Domnul Iisus. Deci în cer nu există masculin și feminin. Există doar îngeri. Prin urmare, Ucenicii aceștia, după cum și noi uneori, au trecut printr-o depresie spirituală. Vreau să vă întreb, ați trecut vreodată printr-o depresie spirituală? Se spunea aici de unul din frați, v-a dezamăgit Dumnezeu? E, e greu să pui întrebarea asta. Cine sunt eu să mă gândesc dacă m-a dezamăgit Dumnezeu? Eu pe el l-am dezamăgit. Ucenicii aceștia au trecut printr-o depresie spirituală, pentru că Domnul Iisus murise. Când era Iisus, în perioada lui de activitate, în cei trei ani și jumătate, ei l-au conceput pe Iisus ca viitor împărat al lui Israel, ca proroc, ca un făcător de minuni, eventual un Ioan Botezătorul care înviase din morți. Ca un, ca un Ilie care venise cu puterea lui Dumnezeu. Ca unul care făcea minuni mari. Însă greu și-au putut imagina să fie Dumnezeu. Petru la o, un, un dialog care îl are cu Domnul Isus spune la un moment dat când Isus spune întrebarea Cine zic oamenii că sunt eu? Și unii zic Una, alții zic alta, dar voi? Și Petru, plin de Duhul lui Dumnezeu, avea un moment de revelație, a spus, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrul acesta. Urmând mai târziu să fie Petru sub o altă influență. Ce mult contează influența sub care suntem. Dar de data aceasta nu își puteau imagina ucenicii că un om care a murit să învieze. Au și uitat că Domnul le spusese a treia zi voi învia. Și acum a intervenit un moment de depresie spirituală. Noi am crezut, la fel ca cei de pe drumul Maosului, că El va fi acela care va face asta, va face asta. Însă ni s-a dus nădejdea. Putem deveni și noi, da, dezamăgiți în așteptările noastre față de Dumnezeu, considerând că Dumnezeu va lucra într-un fel pe care îl vrem noi, însă Dumnezeu nu lucrează după cum vrem noi, Dumnezeu lucrează după planul lui, după voia lui, lăudat să fie Dumnezeu. Prin urmare, Petru, care este liderul grupului, care este cel mai bătrân, probabil, că dintre ucenici, Faci afirmația celor mai apropiați, mă duc să prin pește. Nu mai am niciun chef de nimic. Vreau să mă întorc la vechiul Obicei care l-a înainte de a mă întâlni cu Isus. Vreau din nou să mă întorc la lucrurile vechi. Aici se folosește un verb în greacă. Verbul folosit în greacă în original este supago. Supago înseamnă mă pensionez. Mă duc să prind pește. Nu mai vreau, am fost, știu eu, în imaginația mea, mi-am făcut multe lucruri, am crezut că va fi pe tronul lui Izrael, noi vom fi cei care vom judeca. Mi-am făcut o altă, o altă impresie, dar sunt dezamăgit. Și știți, când un lider ajunge să fie dezamăgit, să știți că influențează. Când soțul în familie ajunge să fie dezamăgit spiritual, influențează. Când liderul unui grup ajunge să fie dezamăgit, grupul și această dezamăgire influențează grupul. Ceilalți au zis, mergem să prindem și noi pește cu tine. Și iată-i pe Marea Tiberiatei sau Genezaret sau Galilei, Iată-i pe ucenici acum, mergând la pescuit. Toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Însă înspre dimineață, monotonia, oboseala, dispar. Pentru că se întâlnesc cu cineva care le schimbă traiectoria vieții. Gândirea și concepția pentru totdeauna. Și acesta este Isus. Contează cum venim noi în prezența lui Dumnezeu? Repet aceeași întrebare. Vedeți, Dumnezeu l-a creat pe om cu un singur scop. Nu că Dumnezeu n-ar fi putut fără om. Însă Dumnezeu vrea să comunice cu omul, să relaționeze cu omul. Iar omul fără comunicarea cu Dumnezeu este, după cum spunea, spunea Petrețuția, un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Fără Dumnezeu... Dumnezeu suntem absolut nimic. Viața are sens atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, când te intersectezi, când drumul vieții tale se unește cu drumul pe care El l-a trasat. Pentru om, când omul îl urmează pe Dumnezeu, viața are sens. Fără Dumnezeu, viața nu are niciun sens. Sunt foarte mulți miliardari, bilionari americani, care spun sunt foarte, foarte nefericit. Viața pentru mine nu mai are sens. În Canada, acum patru ani, și jumătate s-au sinucis cei mai bogați canadieni, deși aveau foarte mulți bani. Erau în industria asta farmaceutică și au pus capăt zilelor, s-au uh, sinucis în propria lor casă. Au trebuit o săptămână să poată intra, să poată pătrunde autoritățile ca trupurile lor neînsuflețite să le ia. Pentru că viața fără Dumnezeu nu are niciun sens, absolut niciun sens. Prin urmare, Dumnezeu vrea să fie în comuniune cu omul și omul în comuniune cu Dumnezeu. Însă cum venim noi în prezența lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că locul acesta pe care îl numiți Casa lui Dumnezeu, iar dumneavoastră ca mulțime formați Biserica lui Dumnezeu, este un loc special. Dumnezeu este prezent pretutindeni în univers, însă El cu caracter local poate să-și retragă prezența. Dumnezeu poate cu anumite și în anumite locuri să-și retragă prezența și să nu-și mai manifeste prezența, chiar dacă El vede tot ce se întâmplă acolo. Însă lasă să se întâmple în voia Lui absolută, în voia Lui permisivă, lasă să se întâmple lucruri. Pentru că oamenii nu mai țin cont de cerințele Lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu permite răului să se desfășoare. Și vin scepticii, vin atei și pun întrebarea. Unde-i Dumnezeu când lucrurile se întâmplă? Uite cum se întâmplă. De ce Dumnezeu nu se manifestă? Pentru că Dumnezeu ar putea să oprească răul în lume. Ar putea să oprească criza din lumea a treia. Ar putea să intervine în economia de acum. Ar putea să oprească neomarxismul care cu o presiune puternică vine peste Europa, peste America, peste lumea întreagă. De ce Dumnezeu tace? De ce Dumnezeu stă liniștit? De ce Dumnezeu nu intervine în biserica unde mă duc să facă minuni și semne, să se întâmple ceva? Ca generația care vine să vadă că Dumnezeu nu-i teorie, nu-i poveste, nu-i doar literă, ci Dumnezeu e o divinitate, o ființă vie care vrea să se manifeste. Și s-ar putea cauza să fim chiar noi. Uitați-vă în cartea 2 Cronici, 26 de la 16 la 23. Un împărat pe nume Ozia și-a permis să intre în templul lui Dumnezeu. Nu avea voie să intre în templul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea cerințe speciale în Vechiul Testament pentru ca el să se manifeste și să lucreze. Trebuiau doar preoții să intre, să aducă, să ardă tămâie și să oficieze slujbe. Însă... Ozia, acest împărat care nu era preot, și-a permis să treacă peste aceste principii sfinte. Și a zis el, vreau să intru eu în locul preoților și să aprind tămâie, să aduc jertfă lui Dumnezeu. Preotul Azaria a strigat pentru că el era liderul preoților a strigat, 80 de preoți erau acolo prezenți și a spus nu-ți este îngăduit împărate, oricine ai fi tu, nu-ți este îngăduit să treci peste cerințele lui Dumnezeu și s-a dus jerfă. Însă Ozia în mândria lui, în aroganța lui, în îngânfarea lui s-a prezentat în fața altarului, a luat cădelnița și a vrut să aprindă focul. Și cum s-a mâniat pe preotul Azaria, scrie Biblia, că lui Ozia i-a apărut lepra pe față. Și s-au grăbit preoții, chiar el s-a grăbit să iasă din prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu oricine poate face orice în casa lui Dumnezeu. Poate unii se gândesc, dar ce și eu pot să fiu păstor? Ce e așa de greu să fii pastor. Ce, numai fratele Eroelu poate fi pastor. Dar ce e așa de greu? Unii cred că pastorați ai nu o să fie aici la anvol, să conduci un program, unii să anunți... Așa cum anunță impegatul ăla de mișcare, vine trenul, pleacă trenul, da, cântă o cântare, se spune o poezie. Unii au impresia că pastorația e un lucru simplu. Nu. Biblia spune că lucrul acesta, cinstea asta, nu ți-o iei singur. Ți-o de Dumnezeu. A cânta, a face orice slujbă aici. Să o faci dacă îți permite Dumnezeu. De aceea Neclesiastul 5 cu spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și grăbește-te mai bine să asculți decât să aduci jerfa nebunului, că ei nu știu că fac rău cu asta. Nu te grăbi să rostești vorbe multe înaintea celui prea înalt, că Dumnezeu este în cer, tu ești pe pământ. Nu te grăbi să faci o juruință înaintea celui prea înalt și să nu o împlinești, că lui nu-i plac cei fără minte. De asemenea, în Matei, capitolul 5, Domnul Iisus, în versetul 23, versetul 24, spune așa, Dacă vii la casa Domnului, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, deci nu tu ai împotriva lui, el are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău, cu soția ta, cu copilul tău, cu soțul tău, și apoi vino de aduți darul, ca nu cumva să aduci jerfa celui fără minte. Nu oricum putem veni în prezența Lui Dumnezeu. Și iată-i acum pe ucenici, revin, plictisiți de o viață monotonă, de o noapte de trudă. Am mai trecut un an din viață. Ne-am trudit pe marea vieții. Poate trăim și noi acest verb, supago, mă pensionez din punct de vedere spiritual, nu mai vreau să fac nimic. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi facă asta, nu mi-a făcut, nu mai am chef să cânt, nu mai am chef să predic, nu mai, avem, nu mai am chef să vin la biserică, nu mai am chef să citesc Biblia, nu mai am chef să fac nimic. Și trăim această dimensiune a dezamăgirii. Aș vrea în această seară, conștientizând faptul că suntem în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți schimbe starea. Dumnezeu să ne schimbe pornirile. Dumnezeu să ne schimbe această monotonie. Într-una plină de voioșie. Plină de dorință de a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru că cel ce poate schimba orice stare este însuși Dumnezeu. Amin? În primul rând, primul lucru când vii în prezența lui Dumnezeu, cel extract de aici din textul acesta, în prezența lui Dumnezeu trebuie să venim sinceri. Amin? Uitați-vă aici, la un moment dat Domnul Isus Hristos, fără să știe ei că este Domnul, le pune întrebarea următoare copilașilor aveți ceva de mâncare? la această întrebare ei puteau să răspundă în diferite forme cine ești tu străinule că ne întrebi pe noi dacă avem de mâncare ce spasă ție de noi de business nostru cine ești tu? ei nu știau încă că este Domnul dar ei erau atât de consumați de toată noaptea și de trudă încă le-a mai rămas un singur lucru din tot, din tot acest eșec. A mai rămas ceva bun în ei, sinceritatea. Au răspuns sincer. Nu. Puteau să-și ascundă falimentul. Cum de obicei se întâmplă în viața noastră atunci când frații ne întreabă pace, pace, cum ești? Sunt bine. Dar în adâncul inimii tu nu ești bine deloc. Tu știi bine ce probleme ai lăsat acasă. Tu știi bine ce ți-a spus medicul. Însă, pentru că vrem să dăm bine, să arătăm bine, încercăm să ne mascăm falimentele. La fel se întâmplă și în America. Zâmbetul acesta american este bun într-un fel, că mai bine un zâmbet decât o încruntare din asta, nu când mergi la magazin și vrei să întrebi ceva aici, Uneori se uită la vânzătorul latin, așa încruntat, de parcă te sperie. Prefer zâmbetul ăla fals american să se uită zâmbind, what do you want? Știi, decât să. ce vrei, mă? Să te sperie. Dar contează foarte, foarte mult, înaintea lui Dumnezeu, sinceritatea. Aveți ceva de mâncare? Nu. Prin acest nu își exprimă tot falimentul. Ba mai mult, merg și mai departe toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. O sinceritate extraordinară. Înaintea lui Dumnezeu, când venim aici, dragii mei, în fața lui aș vrea să conștientizăm faptul că suntem transparenți. Că nu putem să ne ascundem falimentele, căderile, poate chiar păcatele, ci înaintea lui Dumnezeu trebuie să vii gol-goluț, sincer, așa cum ești. De fapt, de unde vine cuvântul sincer? Cuvântul sincer a apărut undeva pe vremea când sculptorii, Michelangelo, de exemplu, sau alții, lucrau, sculptau. Și erau o duzină, o groază de sculptori care lucrau la sculpturi. La sculpturi apăreau și anumite zgrieturi pe sculpturile care le făceau. Și pentru ca să pară cât mai frumoase și fără defecte, luau ceară și puneau pe acele zgrieturi din sculpturile lor. Numai că nu rezistau mult. Le presărau apoi cu pământ și cu vremea, ceara se usca, se crăpa și apăreau din nou acele fisuri. Astfel s-a născut cuvântul sincer sau sine cera, fără ceară. Înaintea lui Dumnezeu e așa de important să venim fără ceară, să venim sincer, Pentru că asta apreciază Dumnezeu foarte mult. Știți? Uneori ori când suntem prinși la colț, și ne lipsește sinceritatea, ne simțim jenați. Știți, doamnele sunt foarte sensibile și foarte rapid își dau seama de sinceritatea unui bărbat sau nu. O doamnă în Statele Unite s-a dus să cumpere pui de la un magazin. A auzit că un magazin de pui. Și s-a dus repede, repede că a auzit că sunt pui grași, frumoși. S-a dus să cumpere și eu un pui. A ajuns la, la magazinul de, de unde se vindeau pui și l-a întrebat pe vânzător, mai aveți pui de vânzare? Era un singur pui care îl mai avea. Și el a zis, da, mai avem. Aș vrea să cumpăr și eu unul. Și imediat i-a adus ultimul pui, n-a spus că e ultimul pui, i-a adus ultimul pui și l-a pus pe talerul de la cântar. Și s-a uitat doamna la el, zice, știi, aș vrea unul puțin mai gras. Aveți altul mai gras. Sigur. A luat puiul de pe taler, s-a întors înapoi și cu același pui se întoarce și îl pune din nou pe taler și cu degetul, fără să observe, crezând el, doamna, apasă puțin pe taler ca să pară puțin mai greu puiul. Doamna a observat lucrul acesta, fiind finuță, i-a zis, știi ce, domnule, m-am răzgândit? Vreau amândoi pui. De unde să-l mai scos pe al doilea? Știți ce mult contează sinceritatea înaintea lui Dumnezeu? În aceeași manieră s-ar putea să ne prindă Dumnezeu când nu suntem sinceri. Venim aici și zicem, te lau, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Vreau să vă spun că nu le biserici nici nu ridică mâinile. Și chiar la Baia Mare am întrebat fraților, bine spunea unul din teologii americani, Tozer, spunea că creștinii nu mai mint astăzi, așa, în dialoguri, ci e chiar uneori cântă, înțelegeți? Dacă spunem, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc, să nu ne fie greu să ridicăm mâinile, să-L slăvim pe Dumnezeu. Dumnezeu apreciază sinceritatea. Când cânti, să cânt din toată inima, să cânți din tot sufletul, Dumnezeu vede dacă ești sincer sau nu. 1 împărați 14, 1 la 18. Vă dau un exemplu biblic ca să vedeți că Dumnezeu apreciază sinceritatea. Se spune că nevasta lui Ieroboam a venit nevasta lui Ieroboam a venit dată la profetul Ahia. Ieroboam era unul care fugise în Egipt, fugise din cauza lui Solomon, pentru că a aflat Solomon că ăsta complotează împotriva lui la tron și a vrut să îi curme viața, însă Ieroboam a fugit în Egipt. După ce Solomon a murit, în locul lui Solomon a trebuit să domnească fiul său, Roboam. Însă Roboam n-a fost destul de abil, după cum a fost Solomon, și n-a știu cum să trateze între cele două generații, generația vârstnică și generația tânără. E e foarte important să știi cum să îmbim cele două generații. Să nu fie niciun conflict între cele două generații. Însă Roboam n-a știut. Roboam s-a axat doar pe tineri, ignorându-i pe bătrâni. Și ascultând sfatul tinerilor, a pierdut împărăția lui Israel. S-a rupt împărăția. E Roboam care a fost mai dibaci, a învățat în Egipt ce înseamnă să rezolve orice conflict. Ce vroiau de fapt... Evrei Vroiau un împărat care să le taie din taxe. Vroiau un împărat care să le reducă din zilele de lucru. vreau un împărat care să-i lasă să trăiască mai liber. Și Ieroboam a zis, eu sunt acel împărat. Nu o să mai mergeți la lucru cât ați mers. Pensiile o să vi le fac triple. O să fac tot ce vreți voi. Și a ajuns împărat. Însă împăratul acesta libertin. A dus poporul lui Israel pe o pantă foarte greșită. Și acum ajungând bătrân, el are un singur fiu. Abia. Copilul acesta spune Biblia că Dumnezeu s-a uitat peste casa lui Ieroboam și a văzut că tot ce mai există bun în casa lui Ieroboam îi copilul lui, Abia. Și Dumnezeu în suveranitatea lui a hotărât să trimită o boală peste acest copil și scopul pentru care a venit boala era că Dumnezeu vrea să-l ia pe acest copil acasă, în veșnicie. Când Ieroboam a văzut că singurul lui copil, moștenitorul la tron, e bolnav și a amintit în sfârșit de Dumnezeu și a trimis-o pe nevastă sa, a zis, ascultă, aș vrea să te deghizezi, să te îmbraci într-o femeie simplă. Să nu cumva să vadă că ești asta, și să te duci la profetul Ahia. Profetul Ahia este bătrân. El mi-a profețit, mă amintesc în tinerețe, când m-am întâlnit cu el, mi-a spus tu vei fi împăratul lui Israel. Cuvântul Domnului s-a împlinit în tocmai cum a profețit acest profet. De atunci n-am mai fost pe la el, că nici n-am avut curajul, nici acum n-am curajul să mă duc. Că știu bine trecutul tenebros care l-am avut și unde am zvârlit națiunea lui Israel. Poate? du-te tu, deghizează-te și vezi ce va zice Domnul despre noi s-au dus în casa lui Ahia și când urca pe trepte știți istoria biblică profetul Ahia a strigat intră nevasta lui Roboam. pentru ce vrei să te dai drept alta? Dumnezeu nu apreciază oamenii care nu vin sincer, în seara asta ai venit cu toate îndoielile tale, poate Poate ai venit ca și cel care a venit ultima dată, a zis, mă duc la biserică ultima dată. N-am mai fost la o biserică niciodată, dar acum mă duc înainte să mă arunc sub șinele de la tren. Vreau să trec o dată pe la biserică. Și când a trecut pe la biserică, a trecut Hristos prin viața lui. Și l-a oprit și l-a salvat pentru totdeauna. Poate ai venit cu diferite stări. Vino sincer înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu ce ai. Dacă ai ajuns la capătul credinței și nu mai cred, spune Doamne, nu mai cred. Aș vrea să cred, dar nu mai pot. Uneori, Doamne, vin, poate chiar cânt aici și uneori pozez, impresionez și chiar biserica crede că sunt bine, dar, Doamne, Tu știi mai bine, Tu vezi mai bine, Tu vezi că nu sunt bine. Fii sincer înaintea Lui Dumnezeu. Un al doilea lucru, în prezența Lui Dumnezeu, când venim, trebuie să facem nu ce vrem noi, ci să facem ce vrea El, Dumnezeu. Acum, ucenicii veneau cu corabioara lor spre țărm. Și cum se apropiau de țărm știm că nivelul apei scade. Domnul Iisus le spune ucenicilor, fără să știe, să știe ei că este Iisus, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Și ei, fără să pună întrebări, dar cine ești tu, străinule? Cum adică ne spui? Noi în adânc n-am prins pește și acum aici, undeva, când ne apropiem de țărm, nivelul apei scade, unde să fie pește aici? Dar n-au comentat. Parcă în mod lighidat. Au luat mrejele și le-au aruncat în partea dreaptă a corăbiei. Și, cora- și spune Biblia că mrejele s-au umplut de pești și nu orice pești. Ci pești mari. Pentru că atunci când faci ce spune Dumnezeu, binecuvântările nu sunt mici. Binecuvântările sunt mari. Chiar dacă nu înțelegi pe Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi de ce-ți cere Dumnezeu să faci ceea ce trebuie să faci, dragul meu, fă! Pentru că atunci vezi minunile lui Dumnezeu. Nu când faci ce vrei tu. Biserica nu e un loc unde facem ce vrem noi. Biserica nu e un loc de dezmăț, nu e un club. Biserica nu e un loc unde să mă întâlnesc cu prietenii doar. La biserică nu mă duc să mă simt doar bine. Biserica nu e un restaurant. Biserica nu e un hotel, nu e un loc unde să vin să mă odihnesc. Biserica e un loc unde lucrează Dumnezeu. Și uneori s-ar putea să nu te simți bine. Dumnezeu să spună lucruri care să nu-ți placă. Uitați-vă un exemplu din Biblie. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetul 5, Iisus este dus pentru prima a prima lui Iisus, este la nunta din Cana Galilei. Ajunge la nunta din Cana, știți că la o nuntă, în vremea aceea, nunta ținea șapte zile, și dacă nu erau satisfăcuți la nuntă după cele șapte zile, puteau să-i dea în tribunal pe cei doi miri și să-și ceară bani înapoi. Că nu ne-am simțit bine la nuntă. După șapte zile, după ce aceștia au mâncat, au băut, să se ducă la mire și la mine, să-i cauze, nu ne-am simțit bine, în tribunal cu voi, dați-ne bani înapoi. Încercau orice, toate posibilitățile, și să se simtă foarte bine. Și acum la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. S-au dus la nuntă și la un moment dat, în toiul nunții scrie Biblia că nașul sau nunul a venit la Domnul Isus, a venit la Maria primată și o zis, nu mai avem vin. Ni s-a terminat vinul la nuntă. Știi ce înseamnă asta? Faliment pentru noi. Criză pentru tineri. Ce facem acum? Ne facem și de râs. Și au zis ce zice Maria. Să faceți tot ce vă va zice. Și acum se duc ei la Domnul Isus și îi spun, auz, nu, nu mai avem vin. Vrei să ne rezolvi? Nu mai avem vin. Și au ce le spune Domnul Isus. Vedrele acestea care sunt acum goale, că au fost cândva pline cu vin, umpleți-le cu apă. Doamne feri! Bă ce vorbește asta? Cred că s-au fi dus din nou la Maria și au fi... Auzi, băiatul ăsta tot cred că nu ceva nu e în regulă. Cum adică să le umplem noi cu apă? Păi dar noi vrem vin! Cam am ajuns într-o criză și nu mai avem vin! Să faceți tot ce vă va zice și parcă-i văd pe cei care erau în subordinea nașului, că umple gălețile alea, vedrele alea cu apă, și se duc și toarnă în vedrele alea mai mari. Și după ce se umplă toate acestea, îi spune nunului gustă. Și nu se duce, crede că e apă. Ia cana și când bea, l-a trezit. Vinul ăsta e mai bun ca ăla dinainte. Pentru că asta se întâmplă când faci ce spune Dumnezeu. Dragul meu, tot ce spune Biblia asta să faci, fă. Tot ce spune Biblia asta să nu faci, nu fă. Că dacă asculți de Dumnezeu, vei vedea minunile lui Dumnezeu. Au aruncat măreaja în partea dreaptă și au scos-o plină cu câspești. Zice stare? Măcar să știți de unde am citit Biblia. Că cineva s-a să acasă, o întreba, cum a fost la biserică? Fain au fost. O cântat? Foarte fain o cântat. Și s-a predicat? Foarte fain s-a predicat. Dar de unde s-a citit din Biblie? Bă, nu știu. Dar dacă mai mergi acasă, măcar asta, să știți. Ioan 21, de la 1 la 14 s-a citit. Da? Ioan 21, de la 1 la 14 s-a citit. Aș vrea, dragul meu, să facem tot ce ne spune Dumnezeu. Cât de aici sunteți îngrijorați? Ridicați-o mână sus. Dar să nu spuneți că nu sunteți îngrijorat. că doar nu fi Clujul, topul Europei, să nu aibă nimeni îngrijorări. Sunteți îngrijorați sau nu? Hai să fim sinceri, eu îns. bine, dacă nu sunteți. 1 Petru 5 cu 7 spune Biblia în felul următor. Și aruncați asupra lui cât? toate îngrijorările voastre că cel însuși îngrijește de voi crezi tu acest verset? am fost seriile aceste la o seară de rugăciune am fost, nu știu câți ați auzit de localitatea Ciuta, o localitate strană, așa în nume, Ciuta însă am fost acolo și am văzut entuziasmul oamenilor cu care se roagă și când am ajuns acolo, parcă așa, dintr-o dată o rază, un proroc de acolo zicea așa vorbește domnul, bărbatule să nu te mai îngrijorezi de absolut nimic de ce va urma în viitor. Pentru că eu voi îngriji de toate nevoile tale. Scurt și la subiect. Dacă ai încrederea aceasta în Dumnezeu, este extraordinar. În al treilea rând, în prezența lui Dumnezeu, nu poți veni oricum îmbrăcat. Eu nu prea predic o evanghelie textilă, dar vreau să vă întreb, ați fost la scăldat. Nu? V-ați dus la scaldat, Ați fost la scăldat, nu? Dați din cap dacă ați fost sau Da, bine. Deci, când mergi la scăldat, ce faci? Te îmbraci sau te dezbraci? Păi te dezbraci, măi, că nu mergi îmbrăcat. Nu? Că sper că nu săriți îmbrăcați în apă. Nu, no, să fii pocăți, pocăiți, dar totuși trebuie să ne dezbrăcăm când sărim în apă. Dar ce spune Biblia că a făcut aici Petru? Când o auzit că Ioan, Ioan îi spune lui Petru, când o văzut minunea, Primul, tânărul ăsta care l-a, dintr-o dată, l-a descoperit pe Domnul. Zice, este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul, ce scrie Biblia că a făcut? S-a îmbrăcat. Și-a sărit în apă îmbrăcat. Dar de ce? Nu putea să meargă în fața Domnului dezbrăcat? Doar în pantalon scurt? În slip? Vedeți, dumneavoastră, Creștinii au fost atât de sensibili încât până și la ținută s-au uitat în trecut. Sensibilitatea ni s-a tocit. Și am venit cu sloganul libertinilor teologi sau liberali care spune în felul următor Nu contează exteriorul, nu. Contează doar interiorul. Dar vreau să vă spun că tot cei în exterior spunea Isus, ca să-i contrazică și să-le dea peste cap teoria, tot ce e în exterior derivă din interior. Sunteți de acord? Din interiorul inimii vorbește gura. Gândește mintea. Acționează exteriorul. Știa pentru că haina sau în prezența lui Dumnezeu nu poți avea orice ținută. Asta știa și Iacov, care n-a fost nicio seară la biserică. Ați auzit de Patriarhul Iacov. Niciodată n-a fost la biserică, n-a auzit niciodată un cor cântând așa frumos cum auzim noi. Niciodată n-a auzit o orgă, niciodată n-a văzut un un sistem de sunet. Niciodată n-a văzut un monitor. Niciodată n-a stat la un aer condiționat. Niciodată. Dar omul acesta când se întoarce după anii lui înspre casă, împreună cu soțiile, cu copiii, cu tot ce e acolo, zice, mergem la Betel. Și când mergem la Betel, odată m-am întâlnit cu Dumnezeu, când plecam dinspre casă și am făcut o juruință, am făcut o înțelegere cu Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, fac un business, fac o înțelegere cu tine, o înțelegere care să rămână pentru totdeauna între mine și tine. Dacă tu îmi vei da pâine să mănânc, haine să mă îmbrac, și îmi vei purta de grijă, vei fi Dumnezeul meu și eu, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Adică din o de lei, Doamne, îți dau zece lei. Nimeni n-ar face așa ceva. Însă Dumnezeu a făcut. Și a zis de acord. Și acum se întoarce Iacov acasă. Iacov este foarte bogat. Se întoarce și zice, îmi amintesc de ceva, de Betel. Vreau să mergem la casa lui Dumnezeu. Însă la casa lui Dumnezeu nu vreau să mergem oricum. Scrie Biblia că le-a luat cerceii din urechi, lanțurile de la gât, tot aurul l-a îngropat în pământ pentru că a știut un singur lucru. Mă duc în prezența lui Dumnezeu. Este permis pentru un creștin să poarte podobe? Cercei, lănțișoare? Ce ziceți? Ce zicem noi, putem să zicem, să le purtăm, să facem ce vrem. Însă ascultați ce spune Biblia. 1 pentru trei cu trei. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, sau în îmbrăcarea hainelor scumpe. Hugo Boss. Peter Miller. Sau ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știți cine dictează, mai nou, cine dictează mai nou ținuta vestimentară și asta pătrunde și în biserică? Hollywood-ul. Știți de exemplu, de ce o femeie în biserică se cere să nu poarte pantaloni? V-ați gândit vreodată? În America ne-am confruntat cu problema asta. Și de multe ori am auzit sloganul: Lasă-mă că comuniștii ăia ne-au învățat să fim așa, așa. Dar uitați ce spune Biblia. Deuteronom 22 cu 5. Vă rog să afișați. Deuteronom 22 cu 5. Femeia să nu poartă îmbrăcăminte bărbătească. Și bărbatul să nu, îmbrace, să nu se îmbrace cu haine femești, Căci oricine face lucrul acesta este o urciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Amin? Dumnezeu nu acceptă nici să vii cu haine murdare în casa lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta? Exod 19 cu 10. Dumnezeu îi spune lui Moise poporul să-și spele hainele. Poporul să-și spele hainele. Poți să dai cu șprei cât vrei peste transpirație. Că o să iasă un almiros, miros, la fel cum un creștin amestecă neprihănirea cu nelegiuirea. Și timpul se duce foarte repede I-am zis fratelui Relu când m-a întrebat cât timp predici. Eu zic vreo 35-40 de minute, că atât ai capacitatea omului de a... Și am vreo să mă țin de cuvânt, sper că n-am... În al patrulea rând, în prezența lui Dumnezeu nu te duce niciodată cu mâna goală. Nu, nu vorbesc doar de bani. De ce Domnul Iisus Hristos nu le dă peștele de pe jeraticul care l-avea acolo deja prăjit? De ce Domnul Iisus le spune în felul următor Aduceți-mi din peștii voștrii care i a prins Ăia o să-i prăjim Și ăia o să-i mâncăm Pentru că înaintea lui Dumnezeu Contează foarte mult cum vii Niciodată să nu vii cu mâna goală În zilele acestea la Baia Mare Am avut o conferință O conferință cu antreprenorii Și cu păstorii Și Vă întrebați, poate e biblic, să se întâlnească antreprenorii cu păstorii și să facă o conferință? Vă amintiți ce spune Apostolul Pavel? învață pe bogații aceștia ce să facă? Să nu-și pună încrederea în bogății care sunt nestatornice, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu le-a dat, să-și adune comori în cer. 1 Corinteni 4 cu 7, uitați ce spune Biblia. Căci cine te face deosebit? Ce lucruri le ai pe care să nu le fi primit? Și dacă le-ai primit, de ce te laosca și cum nu le-ai fi primit? Dragul meu, știi de ce n-avem? M-a întrebat un frate din America, zice, frate, lucrez trei geaburi și tot n-am. Oare nu știi de ce? Zic, ba da. Și am deschis Biblia în Hagai 1, capitolul 1, de la versetul 2, La versetul 9, dacă puteți să puneți Hagai, capitolul capitolul 1, de la versetul 2, așa vorbește domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-am venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan și casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă un salariu, îl pune într-un portofel spart. De ce? Pentru că de câte ori veneau în prezența lui Dumnezeu, veneau cu mâna goală. Dragul meu, nu dai păstorului, nu dai comitetului, nu dai bisericii. Ție-ți dai, în primul rând. Când vii la casa lui Dumnezeu. Vină întotdeauna cu ceva. Dacă chiar n-ai nimic, știi, spurge, a ținut o predică de genul acesta, mai bine ca mine de 10 ori, bineînțeles, și la un moment dat a pus întrebarea cine vrea să dea ceva lui Dumnezeu? Iar un copil sărac din spate a pășit pe culoar, parcă himnotizat așa de predicator și a venit până în față și a zis N-am bani, n-am casă, n-am mașină, domnule predicator, eu mă dau pe mine lui Dumnezeu. În această seară poate n-ai nimic. Dă-te pe tine lui Dumnezeu. Așa să venim în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu să venim sinceri. În casa lui Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu să venim și să facem ceea ce ne spune El, nu ce vrem noi. Să fim foarte atenți la ținuta fie vestimentară și mai ales spirituală care o purtăm și în prezența lui Dumnezeu să nu venim cu mâna goală. Amintiți-vă ce a spus David. Nu voi aduce Domnule o jerfă și să nu mă coste nimic. Iar un înțelept spunea, înțelept este omul care pierde pe cele materiale ca să câștige pe cele spirituale pentru că cele materiale tot le va pierde odată. Lăudați să fie Dumnezeu în veci. Amin.